0: La prison n'est pas vraiment un lieu qui fait rêver et nous en avons le plus souvent des préjugés. Heureusement que des associations comme Génépi existent pour nous éduquer sur le milieu carcéral. Génépi, ça veut dire quoi Génépi, ça veut dire Groupement Étudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées. Et pour en parler, avec moi, j'accueille trois bénévoles de l'association, Angélique, Marion, Elliot. Bonjour à tous les trois. Déjà, je fais une erreur, donc... Bonjour. <rire> Bonjour. Je sens la Bonjour, tête, là. Bonjour, c'est Génépi. Alors
1: euh, Du coup, le Génépi voulait dire Groupement d'Éducation Nationale oui. aux Personnes Incarcérées. On a changé... Euh... On a changé en 2014 ou 2011, je ne sais plus. Du coup, maintenant, on n'est que le génépi parce qu'on ne fait plus d'enseignement dans les prisons.
0: D'accord, ok. Bah, on va en venir de, de toute façon. Alors, pour commencer, euh, je, voulais, je voulais commencer comme ça. Alors, j'ai vu toutes les saisons d'Orange is the New Black et de Prison Break. Est-ce qu'on peut dire que j'ai à peu près une idée de ce qu'est l'univers carcéral
2: ouais. Personnellement, je ne les ai pas vus, donc en fait. Oh, putain <rire>
3: Alors je pense que c'est une vision peut-être euh, euh, filmographique qui ne représente pas vraiment la réalité, ou alors l'attention n'est pas mise sur euh, ce à quoi s'intéresse le Génépi, c'est-à-dire les conditions concrètes d'incarcération, surtout en France, là où les bénévoles euh, agissent. Euh, voilà,
1: oui, enfin, Orangine de New Black, c'est sur les prisons américaines, mm -hmm. qui n'ont juste rien à voir avec les prisons françaises. Vous
0: avez déjà été dans les prisons euh, françaises, ou dans un espace de détention euh, en oui. France
1: Oui, nous, nous deux, oui. Qu'est-ce que oui, vous avez oui.
0: frappé, euh, justement
1: euh, personne, moi, c'était le bruit. Je sortais de là systématiquement avec des migraines incroyables. À cause du bruit, tout résonne en prison. Euh, alors, moi, ça me faisait un peu plus
2: particulier. C'était la prison des femmes de Rennes. Et la prison des femmes de Rennes, c'est un lieu historique, qui est ben, un, un ancien cloître, qui est presque beau. Parce que quand on est à l'intérieur, c'est beau. Euh, moi, ce qui m'a marqué, euh, je dirais que c'est la maison d'arrêt quand j'y suis allée. La maison d'arrêt, c'est le quartier pour les personnes qui ne sont pas encore jugées ou les personnes qui sont condamnées à des courtes peines un quartier où, quand on s'imagine que derrière euh, ces dizaines de portes sur trois euh, ou quatre étages, il euh, y a des gens derrière, ça fait bizarre en fait. C'est les filets euh, anti-suicide qui sont étranges, et c'est euh, un peu une ambiance, mais qu'on peut pas... Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans le fantasme de euh, ce, cette sensation très bizarre, parce que c'est pas le cas. Enfin, Je sais pas, c'est comme un hôpital, c'est une sensation bizarre, mais c'est pas pour autant que... Euh, mais, ouais, je pense que le, le truc anti-suicide m'a toujours fait bizarre, et puis c'était les bruits, c'est euh, une porte euh, de prison, ça fait une, un bruit de porte de prison, mais c'est Enfin, si si j'étais allée à Vesin, je n'aurais pas le même échange parce que c'est une prison qui est moderne, totalement euh, modernisée, avec des, des, tout, est, tout est automatisé, donc ça n'a pas du tout la même sensation. et puis
1: plus les bruits, mais ça reste une prison, donc euh, ouais, voilà ce qui m'a frappée. Oui.
0: Toutes les prisons sont, sont, ne sont pas les mêmes, donc
1: pas non, du tout. Pas du tout. Non, Moi, j'intervenais dans le sud, euh, à Salon de Provence, et la prison de Lune, la prison d'Aix-en-Provence. Et je pense que ça n'est pas comparable. Dans quel sens euh, pas le même nombre de personnes incarcérées. À Salon de Provence, on intervenait en quartier euh, d'isolement, donc là où les personnes détenues sont enfermées seules dans leurs cellules, mais aussi sont à part du reste de la prison. Donc c'est pas du tout la même ambiance non plus. Les, ceux, ils se voient pas, ils voient personne. Les seuls contacts qu'ils ont avec l'extérieur, c'est les parloirs, les avocats ou les surveillants pénitentiaires. Quand ils sont en promenade, ils sont seuls. Enfin, du coup, c'est une ambiance ici assez particulière.
0: Donc on va commencer à parler aussi de votre engagement dans l'association, donc elle existe depuis 1976, je ne me trompe pas, et, comme vous et alors comment est-ce que vous l'avez connue Et pourquoi vous l'avez rejoint
1: euh, Je pense que c'est très différent pour chacun, moi c'est une amie qui faisait partie de l'association, qui m'en a parlé, et ça m'a intrigué.
3: Euh, dans mon cas, c'est mon grand frère qui est lui, aussi, lui aussi était bénévole, mais il y a environ une dizaine d'années. Et euh, l'univers carcéral m'intéressait. J'avais envie de voir de l'intérieur aussi comment, comment ça se passait. Et je me suis intéressé au Génépi, euh, là, durant mon année de master, enfin, euh, au début de l'année scolaire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Et euh, aussi, euh, j'ai découvert plein d'autres choses en dehors de l'intervention en détention. C'est-à-dire que le Génépi a aussi d'autres volets au niveau de la sensibilisation publique qui est très importante, et euh, également aussi là, au niveau de la formation des bénévoles lors de durant, différents week-ends où on est formé finalement à la question carcérale, au euh, niveau judiciaire, au niveau psychologique aussi. Euh, enfin, voilà, c'est très intéressant. Mais.
2: Euh, moi c'était pendant ma première année de fac de droit, euh, j'étais assez sensibilisée déjà aux conditions d'incarcération pendant mon lycée, je m'étais intéressée à ça. Donc j'étais consciente que la France était, était carrément problématique, et quand j'ai vu qu'il existait une association de jeunes qui réfléchissait à cette question-là, ça m'a paru dingue, <rire> du coup je suis rentrée l'année d'après.
0: Et c'est quoi les moyens d'action qui sont mis en place par l'association, et euh, quel est votre rôle là-dedans, Comment euh, vous faites votre part
1: euh, En général, ou dans les prisons En général euh, bah, je pense qu'Eliott a à peu près tout dit. Le principal volet de sensibilisation, c'est ce qu'on appelle euh, Génépi et l'ISP, l'information sensibilisation du public. Et là, ça peut prendre toutes les formes qu'on veut. Euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, on a des ateliers, par exemple, en, là, à Rénin, qui vont arriver. Ça peut avoir la forme de ciné-débat, ça peut avoir la forme de conférences, ça peut... Ça peut être juste l'occupation de l'espace public avec des pancartes, euh, ça peut être des interventions devant des lycées, c'est très vaste.
0: Et vous le disiez, du coup, maintenant vous ne pouvez plus intervenir euh, en prison, qu'est-ce qui s'est passé du coup C'était en fin 2018, la situation est privée de subventions, je vous laisse Je ne sais pas
1: si vous voulez réagir Ok, oui, oui alors du coup on a, on a appris euh, début, de, fin, à la rentrée, euh, à la rentrée là, cette année 2018 que l'administration pénitentiaire euh, ne souhaitait pas renouveler la convention qu'on a avec eux. Euh, le, les raisons qu'ils invoquaient euh, c'était la baisse de nos heures euh, en détention et le fait qu'on a un discours très critique de la prison euh, nous on n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse, le, effectivement le nombre d'heures en détention euh, par le Génépi a baissé mais c'est parce que le Génépi a aussi de plus en plus de mal à rentrer en prison de plus en plus de mal à négocier ses ateliers avec l'administration pénitentiaire et euh, le Génépi se questionne aussi beaucoup sur la pertinence ou non de l'action la, détention. Donc il y a des groupes locaux qui font le choix de ne plus intervenir parce qu'ils trouvent que ce n'est pas pertinent avec l'action du Génépi.
2: Mais juste pour préciser, on a retrouvé une convention le Et mois ouais. dernier après plusieurs mois de négociations <rire> au niveau national avec la, la direction de l'administration pénitentiaire. Donc on en a retrouvé une, mais on n'a pas retrouvé notre subvention.
0: Et comment sont les relations avec justement euh, le, le personnel pénitentiaire
2: euh, alors le personnel, c'est du cas par cas Il euh, y a des prisons dans lesquelles les relations vont être très faciles euh, Avec lesquelles euh, les rendez-vous vont, vont se prendre très facilement Des ateliers vont se faire parce qu'il y a une relation qui se fait depuis des années Et dans d'autres ça va être très compliqué Pour euh, des raisons qui sont souvent indépendantes de nos volontés C'est euh, la politique euh, qui va y avoir dans un centre de détention De favoriser des ateliers socioculturels ou d'autres non D'autres qu'on en a besoin, d'autres non ça, très, tellement, ça
1: dépend de tellement de choses qu'on ne peut pas euh, généraliser euh... des fois ça peut être juste aussi que la personne avec qui on négocie a un mauvais souvenir du Génépi d'année ouais. an antérieure et ne veut plus avoir affaire avec le Génépi et mm. du coup on ne peut plus intervenir tant que cette personne-là est décisionnaire après avec les surveillants c'était ça
0: avec les surveillants, euh, le personnel pénitentiaire en règle générale Oui,
2: on est des intervenants euh, de détention, donc quand on vient, ils nous accueillent comme ils, ils accueillent d'autres détentions. Moi, j'ai déjà eu des... Je faisais du sport, donc euh, les profs de sport comprenaient pas trop notre action, mais je peux pas généraliser, je pense qu'il y en a qui sont hyper reconnaissants de ce qu'on fait, parce qu'ils sont conscients que ça peut avoir un impact positif sur, euh, et que c'est attendu par les détenus, et d'autres vont mettre des bâtons vers nous, où, où pour nous, nos interventions sont le dernier truc euh, qui leur passe par la tête, donc euh, est pas, on n'est pas prioritaire, ça c'est certain. Mais pour certains, ça a une importance de faire des ateliers qui vont nous encourager dans cette voie-là, et d'autres non. Mais ça, c'est clairement, on ne peut pas maîtriser du tout, y a pas, on ne peut pas généraliser. Oui, pas pas général.
0: Et du coup, la situation euh, s'adapte, et maintenant, vous agissez aussi auprès des étudiants. Vous allez euh, pr proposer justement un atelier, la prochainement, mercredi, euh, mm. un atelier sur la surpopulation carcérale. Comment oui. est-ce que ça va se dérouler, cet atelier est-ce que c'est vous qui allez euh, l'animer, déjà Oui,
2: exactement. Non. Bah, nous, personnellement, Moi, non. non. Mais c'est les bénévoles du Généphirenois qui vont l'animer. Euh, euh, il a lu à l'atelier, la, euh, euh, c'est un atelier hein, à, à la fac de droit, donc à 17h30, mercredi. Un atelier d'une heure trente qui est, comme on le veut, participatif, pas du tout descendant, c'est pas un cours. L'idée, c'est de faire participer tout le monde, euh, surtout sur une question aussi médiatisée que celle de la surpopulation, et c'est de se questionner sur... On a fait une émission à syllabe aussi sur cette thématique-là, mais c'est de questionner les gens et il est ouvert à tout le monde, autant étudiants que, que non étudiants, c'est tous les gens qui veulent venir et qui s'intéressent à la question, mais en droit c'est une question qui touche particulièrement.
0: Vous aviez déjà fait des ateliers auprès des étudiants Vous avez déjà été confronté à, à ce public yeah.
1: Euh... j'ai envie de dire oui nous oui, parce on est tous étudiants ouais. <rire> et qu'on s'auto-forme tout le temps Mais je pense que dans ce, cas, dans ce format là très particulier de proposer des ateliers on l'a pas fait, l'an passé ce qui avait eu lieu c'était une conférence oui. Euh... après oui entre nous on... Enfin, on en fait tout le temps en fait, entre nous Donc, et qu'est-ce
0: euh... qui ressort de ces moments là, qu est -ce... quels sont les propos qui reviennent le plus souvent
1: je sais pas si y a une vérité générale euh, si. des...
2: bah, ouais. en fait on fait beaucoup d'ateliers en scolaire devant des lycéens la plupart du temps, quelques collégiens euh, ce qui ressort alors c'est toujours une surprise, d'une classe à l'autre ça change beaucoup, moi j'ai fait pas mal d'interventions scolaires donc euh, c'est toujours euh, d'une heure à l'autre on peut avoir un, une classe qui est hyper au courant et qui a une représentation très fidèle de ce que c'est une cellule, à l'autre qui pense qu une autre classe qui va estimer qu'il y a encore des barreaux, qu'il y a un pyjama et qu'ils mangent dans un réfectoire et qu'ils ont une représentation très différente donc ça, y a, ça ça dépend de plein de choses du milieu social et puis de, de ce qu'ils ont vu et de comment ils ont appréhendé les, les informations qu'ils ont reçues euh, très souvent, la remarque quand même où je crois qu'on l'a tous entendu, c'est euh, oui, c'est, enfin, il faudrait changer les conditions de détention, sauf pour euh, les pédophiles et, et euh, les meurtriers, parce que et eux, les euh, non. Et du coup, c'est toujours là où c'est le point où souvent euh, on arrive à, à lancer une discussion. Euh, qu'on veut toujours lancer, puisque l'idée, c'est pas d'avancer de, de, des vérités, euh, mais c'est juste de lancer la discussion sur est-ce que vous savez c'est quoi la prison en France aujourd'hui Et à chaque fois, c'est euh, ça qui ressort. C'est ah, oui, mais le
1: pédophile, par contre, je veux bien qu'il reste. Et c'est surtout l'idée de casser un peu le stéréotype de qui est en prison, parce que, effectivement, ce qui revient, c'est ah oui, oui, euh, les prisons sont remplies de violeurs, d'assassins, tout ça. En fait, du coup, amener aussi un peu le public qu'on a... Face à nous, à euh, réfléchir à qui est en prison, pourquoi on est en prison.
0: C'est un sujet extrêmement sensible, avec des opinions très marquées. Comment est-ce que, est que vous faites pour, pour gérer ça
3: en, en y disant les bons mots et surtout euh, avec une posture euh, qui est ouverte à la discussion. Parce que on, moi aussi, j'ai eu affaire à certains publics euh, lors d'ISP, donc euh, information, sensibilisation au public, euh, notamment euh, sur ce campus-là, euh, au 2 février, euh, qui concernait la réforme de la justice des mineurs, avec euh, la réforme par ordonnance que voulait faire passer euh, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Et euh, on intervenait avec des pancartes et euh, on allait voir les gens, les étudiants. C'était aussi euh, la journée porte ouverte, donc on est tombé sur des familles. et on, on discute de ça et on se rend compte qu'il y a encore une image vraiment à déconstruire que, et qui est alimentée par beaucoup de médias, par aussi des séries, euh, des musiques et que finalement rien n'est très clair et donc c'est ça l'intérêt euh, voilà, de revenir sur ça et ça se fait assez naturellement à partir du moment où on part avec de bonnes intentions finalement. Mmh.
0: De votre point de vue, est-ce que vous pensez que la médiatisation, euh, les, les films, les séries, etc., ce que je disais au début, vont dans, dans le bon sens et est-ce qu'on a une bonne, euh, bonne image J'suis de dire ah, Au moins fidèle. <rire> euh,
1: je, je sais pas. je J'ai pas de réponse toute faite à cette question-là. Je pense que l'information telle qu'elle est donnée, comment elle est manipulée, donne pas une image très fidèle tout le temps. Euh, en fait, ça, ça dépend de ce qu'on regarde, ça dépend de comment on le comprend. Si on regarde, euh, si on regarde les séries américaines, bah effectivement, en fait, on va avoir une idée complètement biaisée de ce que c'est la prison en France euh, mais non il n'y a, a, a pas de réponse sous-faite non plus sur la... ben Moi je dirais
2: quand même que la médiatisation elle est intéressante, elle existe on critique la manière dont elle est faite parce qu'elle est souvent très centrée sur la surpopulation, ça c'est le truc qui est abordé à tort et à travers qui j'ai l'impression justifie des plans de prison toujours plus impressionnants, de milliers de constructions qui sont en... tout le temps, tout le temps, tout le temps en effervescence, et on comprend pas pourquoi la surpopulation est là. On a juste l'impression que la délinquance qui augmente donc euh, construisons. Donc là-dessus, on a de quoi faire. Et par exemple, si on prend en l'Ouest France, ils sont très souvent en train de parler des prisons. Donc il n'y a pas, euh, je, je, je sais pas, c'est pas qu'il y a un mauvais discours, mais c'est que souvent il est très orienté. Et si on parle de conditions certes, qui a été le la truc euh, le plus médiatisé, la prise d'otage qui s'est passée dans une prison euh, ces derniers mois là, et où il y a eu euh, la, la grève des surveillants qui a des conséquences de fou. les surveillants ont une visibilité à raison, très certainement, parce que c'est leurs conditions de travail et c'est des conditions de vie euh, qu'on délétère, qu'on observe nous-mêmes, mais là où nous on aimerait qu'il y ait plus de paroles, c'est d'entendre les proches du détenu c'est d'entendre la parole des détenus, détenus eux-mêmes et les détenus eux-mêmes Est-ce que ce serait possible ça ce qui serait possible, et ça, ça, ça laisserait entendre. Il euh, y a des syndicats qui ont essayé, qui ont fait des lettres, qui ont expliqué que quand euh, pendant 14 jours des personnes n'ont pas accès à, pour acheter à manger, euh, n'ont pas accès à leur, euh, à, pour acheter du tabac, n'ont pas accès à la promenade, donc sont enfermé 24 heures sur 24 dans des cellules, c'est problématique et je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup beaucoup de sujets euh, là-dessus. On a parlé de la prise d'otage et des conséquences que ça avait, mais on n'a pas parlé de ce que nous, on a appelé la prise d'otage des détenus pendant
1: 14 jours qui n'ont pas pu euh, sortir de leur,
2: de leur cellule et les proches n'étaient pas informé aussi.
1: puis condé sur sarthe c'est assez particulier aussi. C'est une des prisons, les... ou la prison la plus sécuritaire de France. C'est là où sont incarcérés, tout... enfin, schématiquement, tous les détenus, toutes les personnes détenues, que l'administration pénitentiaire, je cite, n'arrive pas à gérer. Enfin, Et du coup, il y a un peu aussi un climat, enfin, ce qu'on qu fait de condé sur sarthe comme image, il y a un peu un climat déjà à la base très tendu, donc je, là, la parole des personnes détenues, elle aurait été... Enfin, ça aurait été mmh. inestimable de l'écouter parce que c'est eux les premiers en fait aussi à payer pour, les, pour la grève. Pas de parloir aussi. Je crois que pendant quelques mmh. jours, il n'y a pas eu de parloir. Et mmh. en fait, ça, c'est ce qui fait exploser une prison de l'intérieur, de ne pas avoir accès à sa famille. Et
3: et si je peux ajouter aussi un élément, il serait peut-être intéressant à la fois d'écouter la voix des victimes, enfin des victimes des personnes, les premières concernées, donc les détenus et leurs familles, mais aussi tous les professionnels qui gravitent autour de la prison, que ce soit personnel éducateur, parce que les lieux d'enfermement, c'est pas seulement les prisons, il y a centres éducatif fermé, qui touche aussi les mineurs, et les magistrats, euh, les avocats, donc ces personnes qui ont leur mot à dire et qui sont finalement celles qui sont le plus sensibilisées à la question carcérale et qui sont délaissés, notamment dans les débats parlementaires et euh, dans les décisions qui sont prises euh, par le euh, plus haut gouvernement. En fait.
0: mmh. ben, disons que ça s'annonce riche, euh, l'atelier qui va, qui va arriver. Merci à tous les trois, donc du coup je le rappelle, l'atelier justement de, sur la surpopulation carcérale aura lieu à la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Rennes de 17h30 à 19h, c'est mercredi, et ça s'inscrit dans le cadre du printemps des prisons. Voilà, merci à tous les trois. Merci
2: beaucoup. Merci. Vous. merci. À vous.